0: Då så ska vi fortsätta att tala om vardagstro, att vara kristen i vardagen, vardags tro. Det finns egentligen inga ord som räcker till för att beskriva vad som händer när en växling sker i en människas hjärta. Ifrån att leva för sin egen skull till att börja leva för Jesus Kristus. Det är någonting alldeles oerhört. Och det har hänt med människor i årtusenden, mötet med Jesus, upplevelsen av Guds närvaro, att bli indragen i hans rike har gjort något med människor på djupet som förvandlat deras liv. I torsdags så satt jag på sjukhuset här i Karlstad tillsammans med vår diakon Britt-Marie och vi var hos Kajsa. Kajsa är en av våra äldsta medlemmar. Hon är 90 års årsåldern Har levt hela sitt liv för Gud och tjänat Jesus Kristus. Och dragit många människor till Jesus. Och det som är fascinerande är att fast hon har nått så högt upp i ålder. Så bara älskar unga människor att vara hos Kajsa. Och få dricka lite kaffe, sitta och prata och få be tillsammans. Hon har en märklig dragningskraft fast livet har gått så långt. Nu är Kajsa lite svag och trött. Och sjuk och vi satt vid hennes säng och vi pratade och vi bad, och samtalade. Och så helt plötsligt så säger Kajsa så här. Gud har varit så innerligt god emot mig. Gud har varit så innerligt god emot mig. Och för mig är det där starka orden, människa som har lärt känna Gud och som har levt ett långt liv. Och när man ska sammanfatta alltihop så är det de här orden som blir kvar. Gud. Har varit så innerligt god emot mig. Den kristna tron är inte bara till för såna här högtidliga nattvardsfirande. Eller vackra utsmyckade kyrkobyggnader. Eller finstämd professionell musik. Utan evangeliet är till för vardagslivet. När du inte vet hur du ska hantera dina barn. Då är Jesus Kristus där. Om du får ett sjukdomsbesked, då är Jesus Kristus där. När det är alldeles för stressigt på jobbet och du inte vet hur du ska hantera situationen, så är han där. Eller när du blir mobbad på skolan och funderar på vad du ska göra, så är också Jesus där. Han är med oss alla dagar in till tidens slut. Och nu vill jag läsa en av de tidiga kristna Ledarna Paulus, aposteln Paulus, från andra korinterbrevets fjärde kapitel. När han skriver om sitt eget liv, sin relation med Gud i vardagen, i glädjen och kampen så skriver han så här. Andra korinterbrevet 4, vers 1. Andra korinterbrevet 4:1 När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, ger jag alltså inte upp. Jag avhåller mig från allt skamligt smussel. Jag använder inga knep och förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlåter i Guds åsyn åt varje människa att själv bedöma mig. Om mitt evangelium är dolt är det dolt för de som går förlorade. Till denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus och han är herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa ljus ska lysa i mörkret har lyst upp mitt hjärta. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt men inte kringränd. Rådvill men inte rådlös. Förföljd men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Till jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet er. Men jag har samma trosvissa ande som i skriften där det står Jag tror, därför talar jag. Också jag tror och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler. Och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet till Guds ära. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag förr. Dag. Första orden som Paulus skickar med oss är Ge inte upp, ge inte upp. När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, skriver han, så ger jag alltså inte upp. Den här den här mannen, Paulus, är medveten om vad Gud har gjort i hans liv. Och nu skriver han till församlingen i Korint i Grekland för att förklara situationen, det som har skett kring honom. Han har gått igenom oerhörda svårigheter, allvarliga kriser så svåra att han har fruktat för sitt eget liv att han skulle överleva. Så tufft har det varit. Men Paulus har också mötet med Jesus med sig som han hade gjort på vägen till Damaskus. Där hans liv blir fullständigt upp och nervänt och han börjar leva för Kristus. Och så har Gud kallat honom till tjänst för sitt rike och nu har han blivit den viktigaste förkunnaren predikanten av alla. Därför att han reser runt i hela romariket för att tala om Jesus och så sprids evangeliet och församlingar byggs upp. Det är mycket i livet som möter oss som är tufft. Det är mycket i livet som är svårt. Och det är väldigt lätt att känna att man får lust att kasta in handduken och bara lämna allt. Det kan kännas som att det är hopplöst. Det kan kännas som att det inte finns någon väg framåt för en. Ändå finns det ett budskap här. Och det är att vi inte ska ge upp. Även om du kämpar i din familj, ge inte upp. Även om det är tufft på ditt arbete, ge inte upp. Även om du känner dig väldigt ensam ibland så ge inte upp. Om motgångar möter dig så kom ihåg att Kristus är vid din sida. Och han ger aldrig upp med dig. Det kan vara lätt att känna att jag vill ge upp. Men han ger aldrig upp med dig. Och han är densamme igår, idag och i all evighet. Och det bästa med detta... Det är att dina prövningar och svårigheter och motgångar, de kan driva dig närmare Jesus. Så var det för mig. Tidigt i mitt liv när vår familj hamnade i sorg så drev det mig till Gud. Det var en hjälp för mig, mitt i all smärta, att ta mig närmare Jesus. Och Du kan få känna att Gud kommer att bära dig genom stormiga hav och tuffa motgångar. Han är hos dig. Nästa, det är detta enkla, den urkristna bekännelsen som Paulus bygger sin grund på. Där han säger, Jesus Kristus är Herre. Och därför säger Paulus också, jag förkunnar inte mig själv. Utan jag förkunnar Jesus Kristus och han är Herre. Och jag är er tjänare för Jesus skull. I Korintiförsamlingen där så fanns det en mängd av nya ledare. Och de hade börjat gå vilse. Paulus kallar dem för de som kallar sig för väldiga apostlar. Det vill säga man lyfter fram sig själv. Här är vi de starkaste ledarna som finns i hela Korint och vi kommer minsann. Paulus har en helt annan bekännelse. Han säger jag förkunnar inte mig själv utan jag förkunnar Jesus Kristus. Det är han som är herre och jag är bara en tjänare för Jesus skull. Det har skett en växling i hans liv från sig själv till Kristus. Och Någon har jag hört säga så här att en sund utveckling i människas liv den går ifrån att man kan börja säga jag och sen säger man jag och du. Och har man kommit riktigt långt i sitt liv så börjar man säga du och jag. Är ni med? Från jag till jag och du till du och jag. Det händer något i hjärtat på resan. Med Jesus. Hos Paulus finns en inre glöd, en passion, en eld för Jesus, en kärlek till Jesus som har vält omkull vardagslivets trevligteter. En eld brinner i hans hjärta och han vill predika Kristus överallt dit han kommer. Och Han har en bekännelse, Jesus är Herre. Och det anspråket gör ju att alla andra herrar underkänns som herrar. Och kom ihåg det här. Ska du få ett citat som jag gillar. Kom ihåg att det som du är det är Guds gåva till dig. Och det du gör med ditt liv det är din gåva till Gud. Han har redan gett dig livet som gåva. Han har gjort dig till den du är. Vad du gör med ditt liv det är ditt svar på Guds kallelse och kärlek till dig. Glöm inte det. Och jag vill också säga så här. nöjd dig inte med det goda livet. Det är så många tycker jag i vårt samhälle som söker efter det goda livet. Och sen är man nöjd när man har fått det. Det finns något mycket större än det. Och det är att få älska Jesus av hela sitt hjärta. Av hela sin själ och hela sin kraft. Nästa är detta. Gud har lyst upp. Mitt hjärta. Det här är en av de vackraste bibelversar jag vet. Där Paulus citerar skapelseberättelsen. Han säger: till Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus." Det är en fantastisk text. För nu går Paulus till skapelseberättelsen. Och så tar han det här, var det ljus? Eller som det står i den nya översättningen. Låt ljuset bli till. Och så säger han, detta ljus som Gud sa i begynnelsen skulle lysa upp hela skapelsen. Har nu lyst upp mitt hjärta. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar ifrån Krist i ansikte ska spridas ut i hela världen. Är ni med? Så vad är det att bli kristen? Vad är det att börja leva för Gud? Ja men det är inte att gå vils och bli en konstig människa och börja bete sig märkligt. Det är att gå tillbaka till ursprunget och hitta hem till Gud. Han som har skapat allt och satt oss i relation med sig själv. Det är att vända hem. Det är att gå hem till fadershuset och hitta hem till Gud. Skrapar man på en människas hjärta så finns längtan efter Gud där. Och Paulus säger att Gud som i begynnelsens morgon lät ljuset i skapelsen stråla. Han låter nu ljuset stråla in i mitt hjärta. Detta är vad det handlar om att bli en kristen. Och Bibeln har många ord för detta. Frälst, förlåten, räddad, försonad med Gud, rättfärdiggjord. Fylld av helig ande. Och syftet med allt detta är att Jesu härlighet ska få stråla också genom oss. Genom hans kärlek och kraft i den helige andes närvaro. Det är fantastiskt. Och det är så väldigt enkelt också. Det är bara att sätta tro till detta. På Jesus Kristus som Guds son. Det är bara att följa honom i dopets vatten och lämna hela sitt liv till honom. För att han ska ta hand om dig och du ska få vara... Hans barn, och så uppstår ett nytt liv som varar i evigheternas evighet. En av smärtorna är naturligtvis detta: att, att Paulus konstaterar också: att Det finns många människor som inte ser ljuset från evangeliet. Trots att det strålar, trots att det lyser, så missar man ljuset från evangeliet. Och Det är en sorg i Paulus liv. Sen säger han nästa: Att vi får en inre skatt. Han säger detta. Denna skatt har jag i ett lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Det är en vacker bild. Och tillbaka till de här väldiga apostlarna i Korint som bara, ja yes, här är vi de starkaste av alla ledare. Så säger Paulus, jag har bara ett lerkärl. Min kropp är som en bräcklig lerkruka. Men i mitt hjärta bor en kraft som är större än min egen. Och det är Guds kraft. Den helige andes närvaro, ljuset ifrån evangeliet som lyser upp mitt liv. Och så får jag en skatt i mitt inre som består i evighet i detta bräckliga lerkärl som min kropp är. Förra söndagen så hade vi Henrik och Josefina Karlsson här. Och det har skrivits en bok om deras liv och ett antal andra människor- och Henrik berättade i gudstjänsten om sin förvandling i sitt liv när han fick möta Jesus. Och det hade med vår kyrka att göra. Och De hade hamnat båda två i väldigt tuffa livsomständigheter. och De hade hamnat i destruktivitet på olika sätt. Det handlade om droger, ätstörningar, bulimi, kamp med alkohol, kamp med våld, destruktivitet på olika sätt. Väldigt svåra liv. Så beskrivs det i den här boken, så det är helt offentligt. Det är inget konstigt att jag berättar det nu. De är nära döden, båda två. Josefina hamnar i sånt ät, såna ätstörningar, problem med maten, att hon hamnar ner i 32 kilo när det är som värst. Väger hon bara. Henrik, han kör drogpåverkad och bilen kör av vägen och kraschar. Han flyger ut genom takluckan och skadar ryggen och får ett skärsår. I pannan. Så illa ute är de båda två. När de har nått botten så möter de Gud. Och de får börja uppleva Gud. De börjar läsa Bibeln. De börjar be. En dag så står de inför ett val. Och det är att de har flyttat ganska nära här. Och antingen så ska de gå till katolska kyrkan tänker de. Eller till pingkyrkan i Karlstad. Det, och de håller på att samtala. Vilken kyrka ska vi gå till? Och till sist bestämmer de sig för att gå till våran församling. Och lyssna nu vad de berättar. När de kommer in här på gudstjänst. När vi går in i kyrkan är det först vänliga människor som hälsar oss välkomna i dörren. Och när sången och musiken sätter igång och alla börjar sjunga brister det för mig. Och jag bara gråter och gråter. Hela jag känner att jag har kommit hem. Jag har kommit hem, jag har kommit hem, säger Josefina med tårfyllda ögon. Och Henrik berättar, när jag vänder mig om och tittar på Josefina ser jag att hon gråter. Min tjej, hon med skinn på näsan och nästan genomtränglig stor och storgråter. Och då tänker jag, jag prövar väl jag också att släppa till lite? Och bam, jag upplevde det direkt. Gud var där och han mötte mig. Wow, vad häftigt. Några dagar senare berättar Josefina för Henrik att hon har bestämt sig för att från och med nu följa Jesus Kristus. En helt vanlig söndag i Karlstad i Pingstkyrkan här. Visst är det fantastiskt. Det är stort. Och jag tänker att det finns väldigt många fler människor som behöver den här församlingen, som behöver vår kärlek, vår omsorg. Och idag jobbar Henrik som lp föreståndare för att hjälpa missbrukare i Trollhättan. Han jobbar med det och han säger det kommer 60-70 stycken varje gång vi träffas. Visste det? Fantastiskt. Gud använder alla människor som vill stå i tjänst för honom. Och ett citat till. Om Gud bara ville använda perfekta människor skulle inte mycket bli gjort. Men nu använder han helt vanliga, bräckliga lerkärl. Den väldiga kraften kommer ifrån Gud. Ifrån hans rike, från hans ande. Inte från oss. Och det är Guds härlighet som lyser från Jesu ansikte. Som kan lysa upp våra hjärtan. Som ska spridas i världen. Nästa. Tjänsten för Gud och prövningarna. Jag tycker också det är väldigt befriande att läsa Paulus för när man läser apostlagärningarna och skildringen i början om de Petrus och de första kristna kan man ju ibland undra över sitt eget liv när man möter sådana enorma kraftgärningar och människor i tusentals som kommer till tro och fantastiska skildringar av andliga väckelser. Men så säger Paulus om sitt liv så här, som kristen. Allt det jag ansatt, men inte kring den rådvill men inte rådlös förföljd men inte övergiven slagen till marken men inte förlorad det är med de här omständigheterna som Paulus lever att vara kristen betyder ju inte att man bara får en räkmacka genom livet att allting blir enkelt men det man kan veta det är att man aldrig någonsin är ensam att Gud alltid är vid hans sida och Paulus säger detta med väldigt tydliga ord jag kan vara förföljd Ändå är jag aldrig övergiven. Är ni med? Förföljd men inte övergiven. rådvill men inte rådlös. Kringren, men, ansatt men inte kring Det är med de omständigheterna som Paulus lever, ändå vet han att Kristus är med honom och följer honom genom allt. Man brukar förklara det här på ett väldigt klokt sätt, och det är att säga detta: att Guds rike det finns redan här och nu. Genom Jesus Kristus har Guds rike tagit sin plats i världen. Genom hans kärlek, genom hans kraftgärningar, genom hans församling, genom hans heligande. Här finns Guds rike. Men samtidigt lever vi i en kampsituation. Här finns också onskan. Här finns lidande, döden, svårigheterna, kampen. Och med båda de två polerna lever vi mitt i som kristna. I Guds närvaro. Med hans hjälp, med hans beskydd, med hans ande. Sen kommer det en dag- när Jesus ska komma tillbaka ifrån himmelen för att hämta sitt folk hem till sig och en ny himmel och en ny jord ska bryta fram, då kommer riket i sin fulla härlighet och då ska onskan helt och fullt besegras. Och allt det destruktiva, smärtsamma, sorgliga, fruktansvärda, det får sin, sitt absoluta slut. Det är borta, det ska inte mer vara och Gud ska bli allt i alla och Kristus ska bli allt över allt. Jag är förföljd, men jag är inte övergiven. Jag vet vad som väntar mig, vilket hopp jag har. Och därför så tänker jag så här också att Gud, han kallar på oss var och en. Han vill någonting med vårt liv. Och därför är det viktigt att våga ta steg i tro och börja handla på det Gud gör i ditt och mitt liv. Våga ta nya steg, våra pröga, pröva nya saker för hans rikes skull i ditt arbete på din skola i ditt hem, du kan vara till välsignelse för andra människor. Jag tänker också att det finns många människor som på ett särskilt sätt behöver oss som har det svårt. Jag hörde en helt fantastisk berättelse från två föräldrar eller förlåt, två barnlösa som så gärna ville bli föräldrar. En svensk familj. Och så skulle de bege sig för att adoptera. Och de bege sig till Sankt Petersburg för att adoptera två små barn. Och så berättades det om hur de kommer in i ett rum och så står det en fyraårig och en tvååring där och väntar på två vuxna okända människor som de aldrig har träffat förut som ska komma och hämta dem. Och så, står det, och så berättades det att kvinnan böjde sig ner till den här lilla fyraåringen och så säger de något ord och de börjar prata lite och helt plötsligt så säger fyraåringen Mamma! Jag det, det kan, livet kan aldrig bli vackrare än så. Mamma. Det är inte hans mamma. Men ändå så är det hans mamma. Är ni med? Det finns något där som jag tänker ha med kristen tro att göra. Nämligen att bry sig om människor som är sargade. Bry sig om människor som har det svårt. Bry sig om barn som kämpar med livet. Det är tvättäkta kristendom. Och till sist. Paulus säger också. Därför ger jag inte upp även om min yttre människa bryts ner så förnyas min inre människa dag efter dag visst är det väldigt vackert ni som är lite äldre som jag pratar med ibland brukar säga jag känner mig inte gammal jag tycker det är härligt att höra det är bra att man bevaras ung i hjärtat, det ska man göra men kroppen bryts ner vi lever under förgängelsen vi lever under lidande och svårigheter ändå kan man i sitt inre, i sitt hjärta förnyas i sin relation med Gud, vilket ger livskraft in i vardagslivet vilket ger glädje in i vardagslivet i bönen i bibelläsningen, i nattvårdsfirandet i gudstjänsten, i gemenskapen i smågruppen, eller vad det nu är för någonting som vi är med om och så säger Hebrebrevets författare så här. Att man kan få smaka den kommande världens krafter. Det vill säga den heliga ande. Det är liksom framtiden som tar sig in i vårt nu redan här. Vad är det att bli uppfylld av helig ande? Jo det är att smaka av himmelrikets krafter redan nu. Är ni med? Att göra andliga upplevelser. Det är att dras in i framtiden redan nu. Jag var på retreatgården Bjerka Säby som ligger utanför Linköping och jag var där tillsammans bland annat med Dan Sollmanson, pastorskollega till mig i Pingstkyrkan i Uppsala, en god vän. Och vi hade intressanta samtal. Så berättade han för mig om en helig upplevelse. Han berättade att han sitter hos en av sina vänner som är dödssjuk och livet går mot sitt absolut sista och det är väl de sista dagarna i livet. Och när han ligger där på sin sjukbädd så helt plötsligt så reser han sig upp liksom så mycket han kunde. Och helt plötsligt så börjar han profetera. Man får höra ett profetiskt budskap, en hälsning ifrån Herren. Sista dagarna i livet. Och jag tänker, det där är det att leva med Gud på riktigt, på allvar. På djupet att ha den här inre relationen till Gud. Att inte bara flyta fram genom livet. Utan förnyas till min inre människa dag efter dag. För att vara kristen, det är att vara en pilgrim. Det är att vara på resa hemåt. Vi är på resa hemåt. På väg hem till Gud. Och det kan vara så att man i början av sitt liv springer med kraft mot Gud. Och sen när man blir lite äldre så börjar man halta hemåt. Och till sist kanske man inte kan gå längre. Eller till sist så kanske man inte kan klara sig själv utan behöver hjälp. Ändå är vi på resa, vi är på resa på väg hem emot Jesus. Hem till Gud, hem till himlen, hem till det som är vårt ursprung, Gud, vår skapare. Och när man lever med det perspektivet på sitt liv, då blir det väldigt meningsfullt. Då blir det väldigt hoppfullt. Och även om mörker tar sig in i vårt vardagsliv, så lyser evangeliet, strålar, från Kristi ansikte över oss och vårt hjärta är upplyst och den helige ande är hos oss. Amen. Gud så ber jag om din välsignelse och närvaro över oss. Vi klarar oss inte utan dig. I alla fall är det min bekännelse. Jag klarar mig inte utan dig herre. Du är mitt hopp, du är min frälsning, du är min framtid, du är mitt ursprung, du är mitt mål. Du är min glädje, du är min lycka, du är mitt liv. Och därför så ber jag herre att du också skulle låta allt fler människor i vår stad få uppleva det herre. Precis som Henrik och Josefina fick trilla in genom kyrkportarna här en dag. Och fick börja gråta för att de blev så berörda av evangeliet herre. Så ber jag att många fler människor ska få vara med om samma sak Jesus. Förbarmade över oss. Vi är bara bräckliga lerkärl, vi är inga väldiga apostlar, vi är bara vanliga människor. Men vi älskar dig och vi vill att fler människor ska se ljuset från evangeliet. Låt det få ske. I faderns och sonens och den heliga andes namn ber jag. Amen.